0: por exemplo no caso vamos ver o caso dos jaquinzinhos obviamente que tem que haver uma regra para nós conseguirmos com os jaquinzinhos eles ter os jaquinzinhos daqui a 20 anos. Eu...
1: os jaquinzinhos estão a salvo tempo para o quarto e último episódio do Eurovisões especial Summer Camp Olá, eu sou a Vanessa Cruz e comigo ao longo desta semana tem estado Rui Pedro Antunes. Rui, pronto para voltar a Lisboa?
2: Sim, Vanessa, não vou conduzir, mas estou pronto. Suje eu pego 15... o
1: volante, não te preocupes. Ok,
2: seja quem sim que estão a salvo. Já voltamos mais descansados. Com toda a apetência que Carlos Moedas, o autor da frase, tem para certas expressões em inglês, já estou, já estou a ver o comissário a criar um movimento chamado Save the Little Jockins.
1: Também em inglês foi o nome do evento onde Carlos Moedas disse essas palavras, um roast à União Europeia e tipo na defesa da Europa tipo não deixou tipo de atacar os uh, youtubers tipo o antes
0: Os mitos, eu lembro os meus filhos dizerem que na internet e acabar por causa do é que é outro que a Sofia aqui também já deve ter falado uh, e realmente tudo isso é, uh, é, é extraordinário porque uh, nós nunca tínhamos falado em casa sobre copyright é, nunca tínhamos <risos> falado nada daquilo e de repente há um youtuber que vem e consegue.
2: Antes de fecharmos este capítulo do Roast e porque muitos dos nossos ouvintes podem ir à praia neste fim de semana, tem a garantia do Comissário Carlos Moedas de que as bolas de Berlim não vão ser proibidas por Bruxelas.
0: Uh, o caso das bolas de Berlim é outro caso em que não houve nenhuma regra que se dissesse que não se podia vender bolas de Berlim na, na praia. Ali a Sofia fartou-se a andar ali a, a dizer isto, a pregar, a vender. Até vendemos bolas de Berlim. <risos> Vamos, vendemos bolas de Berlim.
1: E se me permites, vou voltar às expressões em inglês, é que uh, Summer Camp não é um termo muito consensual. Então, mas explica-me lá, é
2: Summer camp ou Summer Camp, pelos vistos a doutrina diversa pelo que percebi.
1: Sim, depois de Paulo Sand já ter criticado uh, a forma como uh, se lê uh, Summer Camp, agora foi a vez do Ministro da Educação a travar na palavra. Se for em inglês, é Summer camp Se for em português, é Summer camp Agora... Em
2: Summer CMPs pode ser Summer Camp. entende Mas isso é porque elas dizem, Vamos fazer mas tem que ser em Summer campies, Lá atrás. Não é? Pronúncias à parte, o Ministro da Educação também foi desafiado a responder a uma pergunta com sim ou não, e agora atenção que é Art Politics. E a pergunta foi se está motivado para um segundo mandato. Sobre se iria aceitar ou não o convite de António Costa, o Ministro respondeu assim. Eu sempre me sinto motivado para servir para servir e para fazer serviço público. Tinha uma vida fantástica, estava, no Walt Disney, estava na Disneylândia dos, dos cientistas e onde era feliz. Depois de ter os graus de liberdade de todos para dizer que não, eu disse que sim. Por isso, eu nunca disse que não.
1: E com o evento a chegar ao fim, é tempo de balanços, a falta de pluralidade foi a pior crítica que os estudantes, os 40 jovens universitários que estiveram por estes dias em Moçarás, fizeram.
0: Eu acho que, e é das pouquíssimas críticas que eu aponto, é que eu acho que às vezes nestas discussões temos caído um pouco no erro de simplesmente explicar os problemas da União Europeia com recurso à argumentação como as pessoas não sabem o suficiente sobre a União Europeia e isso eu acho que de alguma forma infantiliza, ou seja, eu acho que as pessoas que são eurocéticas têm preocupações que são legítimas e que não se deve só a reduzir isso a não sabem o suficiente sobre o projeto fantástico e incrível que é a União Europeia. e Talvez uh, mais o esquivo. Se calhar a volta ao problema.
1: Eu gostava que houvesse menos filtros. Não sei, filtros. Mesmo assim, não sei, não apanhamos ainda ninguém abertamente eurocético. E não sei se se calhar existem, se calhar não existem. E o espírito de grupo? maior elogio?
0: É, sem dúvida... Conseguirem, conseguir se inspirar, enfim, uma geração de, de pessoas a, a fazer mais e a procurar tornar as suas vidas uma ferramenta de melhorar o mundo. Discutir, ou seja, nós podemos fazer as, as questões mais inconvenientes possível neste, neste clima, uh, sobretudo reconfortante e, e bastante uh, informal.
1: A melhor parte do summer camp é o convívio, que são as pessoas. Parte do uh, networking, como sabemos, é feito nas uh, famosas beer calls, de que aqui deixamos, uh, de resto, um breve registro. Eu vou dançar, mas é quem a minha
0: mulher, amiga. Ah, é, eu vou ah, de Ela já está, se eu não é a três horas. Eu vou chegar lá, acordo, está lá de sete
2: E como estamos numa de balanço, além do, do Miguel Fontes, que foi o responsável pela vertente técnica ao longo da semana, e também pela ausência de café e hoje temos -te foi retirada a máquina um, além do som também houve uma componente de imagem, ao longo da semana a Melissa Vieira tirou as fotografias para o site do Observador, aproveitando termos aqui a Melissa, eu queria perguntar, Melissa com a tua sensibilidade para a imagem houve o cuidado da Comissão Europeia quando montou os spots uh, aqui ao longo do, dos sítios aqui na Vila?
3: Para além dos spots, a produção teve alguma preocupação para com a imagem porque colocaram bandeiras da União Europeia por toda a aldeia a aldeia em si já é bastante bonita mas isso acabou por ajudar e mesmo os spots dos debates foram escolhidos uh, a pensar na imagem
2: Obrigado Melissa, feitos os balanços uh, ficam as histórias para contar um, eu recordo que na quinta-feira quando veio aqui ao estúdio improvisado do Observador uh, Francisco Herrera, eu era o deputado do PAN Enquanto esperava apanhou várias beatas uh, na igreja E depois falar... fez um montinho É verdade, estou a falar para os seus ouvintes Obviamente dos restos de cigarro E também quando chegou à mesa Havia uh, duas garrafas de, de água de plástico Que colocámos aqui por, uh, por cortesia uh, E Francisco Reiro disse no imediato Não, não, eu quero água de alcane Não havia e acabou por não beber água A garrafa de água foi retirada da mesa Sendo que estavam 37 graus É verdade, vamos então ouvir esse mini-debate
1: Tempo para mais um uh, mini debate uh, neste summer camp. Uh, desta vez um, temos Francisco Guerreiro, eu era o deputado do PAN e há poucas semanas uh, eleito primeiro vice-presidente da Comissão de Agricultura e de Desenvolvimento Rural uh, e uh, ainda Rita Tomás, uma estudante de medicina do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar. Uh, obrigada uh, e Boa bom ela. dia a ambos. Vamos começar é um debate sobre veganismo, um, há um relatório deste mês das Nações Unidas que um, aconselha a redução do consumo de carne, aliás os cientistas recomendam mesmo uma dieta à base de plantas, o Francisco é vegan e tu Rita também és? Eu não. Não és, és estudante de medicina do ponto de vista médico Pensas que estas recomendações dos cientistas fazem sentido? O que é que pensam os dois? Vamos lá, uh, Primeiro, gostava de
3: saudar o Francisco e congratulá-lo pelo seu trabalho que tem vindo oh, yeah. a desenvolver. Uh, então, eu acho... Tudo o que vou dizer é do meu ponto de vista pessoal, das minhas crenças pessoais. Uh, eu acredito que o mundo está cheio de informação. Nós temos que reduzir o consumo de carne. Eu própria uh, não como carne, uh, por opção. Eu acho que a questão... É que estamos a falar de, de questões pessoais, de crenças pessoais e, portanto, entramos sempre no campo do, da autodeterminação, uhum. uh, da escolha pessoal uhum. uh, e são questões sensíveis, uh, até do ponto de vista médico e do aconselhamento. Uh, acredito que pode haver uh, uma evangelização nesse sentido, uhum. uh, mas também existe uma evangelização mediática contrária e perigosa. Uh, não sei se a média da população portuguesa tem a informação necessária para receber toda a informação disponível uhum. não sei se me faço entender Uh,
4: eu queria acrescentar e achar, acho que é, é extremamente relevante nós nós não nos focarmos desta, desta questão de ser, o veganismo é uma filosofia de vida, portanto, não é só deixar de comer produtos animais e derivados, mas também é deixar de os usar, é deixar de, de, de ver, por exemplo, espetáculos que tenham animais, portanto, é uma multiplicidade de fatores. No que toca à questão nutricional, e, e ainda bem que temos aqui uma, uma estudante de medicina, que é, é fundamental termos a ciência do nosso lado, a Direção-Geral de Saúde já emitiu dois manuais, um para crianças e idade escolar e outro para para adultos que claramente indica que é execuível fazê-lo e tem obviamente uma certa, um certo caminho, tem certas variáveis, como qualquer estilo de vida nutricional, por exemplo, nós temos um, um dos grandes problemas de, 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 da nossa sociedade, a obesidade infantil, e ela não advém de pessoas que, que, que escolhem este estilo de vida, o vegetarianismo ou o veganismo, portanto, tudo tem que ser equilibrado. E, e o que nós, especialmente eu a título pessoal, sou vignada há 10 anos, aconselho sempre, é, obviamente, escolham a informação, falem com os vossos médicos, falem com nutricionistas e façam esse caminho caso o desejem. A mensagem fundamental pelos relatórios que têm sido feitos e por Harvard também fez um, um estudo recentemente a
3: Clínico, exatamente. Com, com a Mayo Clinic sim.
4: exatamente, portanto com muitas amostras portanto, com, com uma, uma análise muito grande de dados uh, clarificou também a nível científico que é possível fazer e que tem um impacto muito grande na nossa na nossa forma de estar na sociedade e é isso que nós achamos que é relevante, é também chamar à colação a nossa responsabilidade como pessoas e não estar sempre à espera dos partidos dos Estados e das instituições supranacionais para fazer algumas decisões que muitas vezes são tão lineares como nós escolher temos o que é que pomos no prato?
3: Mas há alguns mas. Uh acho que uh, para levar uma alimentação vegan equilibrada uh, ainda é necessário uh, uhum. dispor de uh, mais capacidade financeira do que para uma alimentação equilibrada, se calhar não vegan e acho que aí sim podemos dar muitos uhum. passos uh, quando estamos a falar, por exemplo de deficiência de cálcio, que uhum. é muito associada ao, ao veganismo uh, não se for compensada, como é óbvio há também mas... a questão do
1: ferro, muita gente se questiona ferro, como compensar o, o, ferro, o ferro
3: que, que uhum. através da proteína animal é é mais facilmente absorvido e que uhum. deve ser associado a alimentos como vitamina uh, C, a todas essas questões uhum. e já estamos a falar de alimentos como o tofu, a soja desidratada uhum. que um, são alimentos que há mais caros à proporção e se calhar para uma família normal portuguesa eu compreendo que a opção nem, não seja sempre é. uh, uh, ou seja, o que o veganismo não seja sempre uma opção uh, do ponto de vista económico.
4: Uh, eu e também gostava de, de chamar chamar aqui a atenção que é importante mesmo as, as, as políticas públicas que logo a priori condicionam este acesso de muitas pessoas a determinados bens. Por exemplo, nós temos uma indústria altamente subsidiada de leite e de carne que faz com que obviamente esses produtos sejam extremamente baratos em, em comparação a outros que não têm subsídios e apoios e é natural que as pessoas que queiram ter opções tenham dificuldade nesta fase de transição. Que mudanças ah,
1: é que deveria haver em termos de, de canalização de subsídios e achamos, de fundos comunitários e também? E Nós
4: até já, já fizemos essa alteração portanto nos quatro anos tivemos no, nesta última ação objetiva conseguimos reduzir a taxa de bebidas vegetais para a mínima portanto, e hoje vemos o efeito dele na prática, portanto, temos muito mais oferta de bebidas vegetais, sejam elas da soja da mas nêndua, de novo, são mais que... caras. São mais caras, mas se tu reparares, por exemplo Sousa ao ping Doce, a bebida de soja deles está uh -huh. quase ao mesmo preço que o do leite e, e o do leite é altamente subsidiado portanto, e nós nem estamos a, a integrar os custos uh, ecológicos desses produtos, porque se nós incluíssemos esses custos ecológicos, posso garantir que um pacote de leite não estava a 60 centavos, claro, mas isso é claro. É claro. claro e e eu acho que esta toda, distorção tudo que também tem que, ser, tem que ser trabalhada no sentido em que deve haver as opções e as pessoas devem ter as opções economicamente, devemos caminhar para que essas opções sejam o mais barato possível. A implementação da opção vegetariana nas escolas públicas também é relevante, por uma questão de opção mas lá está, falta aconselhamento nutricional falta, falta. Que, que haja maior preparação companhia. do Sistema preparação. Nacional
3: de Saúde é uh, se nós pensarmos em média se falarmos com uhum. populações, por exemplo, como aqui a de Monsarás, uh, quanto tempo em média demora a marcar uma consulta uh, no médico de família? Muito imenso. Claro, uh, Faziado. Se tiverem é médico de família. Uh, então. Se tiverem é médico de família. E, uh, por exemplo, eu uma, uma senhora desta população adere hoje a uma dieta vegan. Uh, hum. Daqui a quanto tempo terá médico de, uma consulta no médico de família para exatamente. lhe permitir fazer hum. essa, essa, uh, essa transição essa Exatamente, e uh, fazer análises, claro. ver, ver como é que está a ser todo o processo um de adaptação. Eu acho que uh, ainda há alguns desafios à implementação... Acredito que se calhar já estamos mais preparados para uma dieta uhum. vegetariana. Uhum. Uh, mesmo nas cantinas claro. uh... são mais
4: mais urbanos será que têm maior, maior capacidade dessa transição Nós também uh, é, são fundamentais
3: há muitos países onde o veganismo é chamada uh, epidemia da fome oculta uhum. uh, da, da falta de nutrição mas eu aí também acredito também existem outros países que não o veganismo falta de outros alimentos por exemplo uma não dieta mediterrânea portanto claro. não acho que seja uh, automaticamente associado ao veganismo também há outras dietas claro. que muitas vezes incluem uh, uma carne uhum. até em demasia, não compensa assada com uhum. outros produtos.
4: Às Bem, vezes já há é que é, que é, que aqueles comentários menos positivos que fazem com que muitas vezes uh, se afaste de pessoas que até estão interessadas em reduzir o consumo, em alterar e fazer algumas escolhas mais responsáveis eu acho que esse é o caminho e não devemos nem ostracizar algumas pessoas que até possam ser frustrantes depois mudem, ou seja, temos é que ter todos uma responsabilidade e partir do pressuposto de não violência.
3: Uh o quão multidisciplinar é o assunto ah, uh, sim, sempre tendo em conta sim, que nunca, nu, nunca deve ser uma opção minha com as minhas compras do supermercado, com a minha alimentação uh, existem pessoas uh, com mais formação com mais experiência uhum. uh, não só a consulta de pessoas que já o são uh, como do médico, do nutricionista sim, acho que uh, sim, a ciência existe e temos que nos apoiar nela. Claro, e mesmo
4: as análises, portanto, tudo o que é o processo de acompanhamento com análise, saber se está tudo bem, se os estão bem, se precisamos compensar alguma coisa, que também tem que ser feito noutros estilos nutricionais, portanto, isso, isso aí parece-nos que é uma matriz que deve acompanhar tudo, toda a classe uhum. médica e toda, toda a população e, e agora falta é, obviamente, investirmos na prevenção e no, no SNS em termos mais recursos, sobretudo no interior, parece-nos que é algo que tem, tem sido bastante esquecido.
3: E combater é. o sensacionalismo
4: Sim, sim. Rita, dizias todos, todos. que
1: uh, não comes carne Mas uh, comes peixe sim, sim. Uh, Se deixássemos todos de comer carne O problema ficaria resolvido? Ah, ah, pois, de um eu dia para o outro que...
4: parece-me difícil é, Como é óbvio, porque lá está Isso é sempre aquilo de se tivesse milho zero E tivesse comer X, mas isso não, em, em princípio não irá acontecer Temos que
3: olhar para o outro lado não é? Para a produção, hum. por exemplo, de gado hum. Será uma questão complicada de fazer a transição hum. de um dia para o outro Mas acho que
2: sim mas
4: não se fará eu acho que aí é sempre são, são questões contendido. que às vezes que, que às vezes são postas no modo como tu defensivas para combater o nacionalismo são postas e não, não podemos virar todos vegan de um dia para o outro ninguém espera que toda a gente vire vegan nem é isso que se quer agora se nós temos pessoas públicas, que
3: não podem virar vegan isso também sim. isso também às vezes é, é uma questão uh, uh, é por certas uh, por certo por certas condições de saúde não podem claro, e é claro, por claro. isso por isso a equipa médica por isso claro, o nutricionista é
4: e se elas por exemplo tiverem só comer o necessário e tiverem essas responsabilidades ok, eu medicamente não posso fazer, mas pronto responsabilizo-me porque acho que é mesmo importante reduzir a minha pegada, comer só X porque
3: Exatamente. acho que e, é essa. e depois há todas outras questões uhum. não só alimentares porque como o Francisco disse, é um modo de vida e acho que aí hum. todos temos que começar. Ah, a e lá. é um modo de
1: vida que tem cada vez mais adeptos. Há aqui um dado curioso a nossa amostra, que é reduzida, mas dos 40 alunos os jovens universitários que estão aqui no, nesta edi terceira edição do Summer Camp, eh, pelo que ouvi dizer, oito são eh, veganos ou vegetarianos, portanto são 20%. E, e, e por exemplo, eu, não, eu, eu, eu não pedi vegetarianos ah, na minha claro. Inventa.
4: claro E se calhar muitos deles até são reduzidos que é muito importante eu acho que essa é a mensagem fundamental a grande alteração de comportamentos não virá pelo que acenam a bandeira do eu é que sou o vegano, é que sou vegetariano mas de toda a população que percebe os impactos das suas escolhas e vai reduzindo
1: Obrigada Francisco Guerreiro e Rita Tomás aqui à conversa neste mini debate Muito Obrigada
2: na terça-feira à noite visitámos o Observatório Lago Alqueva desta vez, Vanessa, também fomos ao Dark Sky, um outro observatório muito perto deste e também apoiado por fundos comunitários.
1: É um observatório que recebeu o World Travel Award este ano na área do astroturismo e nós falámos com Miguel Claro que é astrofotógrafo desde miúdo que ele comprava revistas de astronomia que vinham dos Estados Unidos e pedia a uma senhora para que as guardasse e quando tínhamos a que os pais lhe davam lá ia comprar as revistas de astronomia contou-nos como é que foi quando teve o primeiro telescópio uns anos mais tarde
2: eu já comprava revistas de astronomia com a mesada que os meus pais me davam havia uma senhora que eu conhecia lá de um quiosque que me fazia o favor de reservar a revista vinham dos Estados Unidos eu na altura ainda não percebi muito bem aquilo era. vinham todas em inglês e eu ia vendo e achando de piada sobretudo as imagens fascinavam-me aquelas imagens os telescópios em si a estrutura o instrumento propriamente dito Uh, estava muito giro.
1: Este observatório tem um mini-museu uh, e nós uh, pegámos num meteorito. Nunca na vida pensei que ia pegar num meteorito. também não,
2: e não me transformei em super-homem. <risos>
1: uh, vimos também, uh, claro, está, uh, num observatório, claro que vimos uh, telescópios para observar as estrelas.
2: Para explicar isto, fecha-se, não é? É tudo escuro e temos aqui um céu uh, disponível depois. Fantástico, é possível ver a Via Láctea mesmo aqui por cima.
1: Não tivemos grande tempo para observar as estrelas, mas fica prometida aqui uma visita a Montserrat para passar umas férias.
2: Este é o quarto e último podcast que chega assim ao fim e deixa apenas um último conselho, creio que partilhas, Vanessa, para a organização do evento, da representação da, da Comissão Europeia em Portugal, que é desenvolverem um pouco a capacidade de rima para que na próxima não se fique pelo rimar de faz com
1: Monserrat. <risos> Concordo. Summer Camp é Monserrat!